0: 你好，感谢大家捧场。以前我听过劫狱的，但是确实没有听过来劫看守所的。那么，劫看守所的这种行为该怎么样认定定性呢？按照刑法第三百一十七条的规定，组织劫狱的犯罪分子的首要分子和积极参加者，则构成组织劫狱罪；如果暴动劫狱，就构成暴动劫狱罪；如果是聚众持械劫狱，那么，首要分子和积极参加者就会构成聚众持械劫狱罪。那么，劫看守所来救人这种行为，构不构成劫狱的相关罪名呢？今天我们这个案例就非常有意思，它就是来劫看守所救人的案例。我们通过这个案例来具体分析一下这些问题。本案当中的主角王某和魏某是恋爱的关系。后来，魏某和其他人发生了纠纷，并且将和他发生纠纷的那个人给杀死了。在审理的过程当中，魏某是一直在看守所里面关着的。后来，王某就琢磨着，要么就把魏某给救出来吧，所以他就购买了各种各样的作案工具，并叫上他的表哥郑某来帮忙。结果，这两个人呐、啊，真的是去把看守所的墙给凿了一个洞，并且顺利的进去。将魏某给救出来了。那么问题就是，这三个人他的行为究竟该怎么定性呢？这种持械将被羁押的犯罪嫌疑人劫出看守所的行为该怎么定罪处罚呢？一种意见就认为，三个被告人的行为很明显就构成聚众持械劫狱罪。所谓聚众持械劫狱罪，就是指关押场所之外的其他人聚集很多人，有组织有计划的去持械。夺取了被依法关押的罪犯和被告人、犯罪嫌疑人的行为。本案当中，王某是采用了破坏监狱设施的暴力手段，将魏某从看守所给救出来了。被告人郑某呢，又明知道王某是要到看守所去救人的，并且为他提供了自行车和其他的财物，使之可以逃跑。这三个人的行为明显符合聚众持械劫狱罪的构成要件了。第二种意见就认为，魏某是被依法关押的犯罪嫌疑人。他从看守所逃脱构成的是脱逃罪，而郑某和王某则构成脱逃罪的共犯。第三种观点就认为，王某和郑某的行为构成窝藏罪，魏某的行为是构成脱逃罪。综合来看，我们认为本案当中，王某依法是不构成聚众持械劫狱罪的，而且也不构成劫夺被押人员罪。所谓聚众持械劫狱罪，是根据刑法第三百一十七条的规定，聚集多人有组织、有计划的。持械夺取了被依法关押的罪犯、被告人和犯罪嫌疑人的行为，这个罪名侵犯的客体是司法机关对在押犯的一个司法的监管活动，犯罪对象只能够是被依法关押的罪犯、被告人和犯罪嫌疑人。本罪在客观方面就表现为聚众持械使用暴力劫夺在押犯的这种行为，聚众首先必须是三人以上，也就是说。聚众持械劫狱罪是共同犯罪，并且是必要的共同犯罪。聚众持械劫狱罪的犯罪的主体一般都是监狱之外、看守所之外的其他的人员，但是当狱外的人员和在押犯通谋，并且以狱外的人员为主来聚众持械劫狱行为，将在押犯从羁押场所劫出来的时候，在押犯本身也可以构成聚众持械劫狱罪的一个共犯。本罪在主观方面肯定是直接故意的，明知在押犯而聚众持械将他从羁押场所里面给劫走，故意使他逃脱司法监管的范围。王某采用的就是这种破坏监管设施的手段，将魏某从看守所里面给劫出来的，这带有劫夺在押犯的性质。从表面上看是符合聚众持械劫狱罪的构成特征的，但实际上在王某劫狱之前，被告人郑某虽然是知道王某。要将犯罪嫌疑人魏某劫出来，但是郑某对他劫狱的行为并没有提供过什么实质性的帮助，也没有随同王某一起去监狱、去看守所给劫狱，只不过是在劫狱之后为他们俩的逃跑提供了协助。因此，本案当中郑某不是王某劫狱犯罪行为的共犯。就魏某来说，在王某进入看守所之前，他并不知道王某是要来劫狱的。因此就不存在所谓的事前的通谋了。当王某对他说明了原委之后，他仅仅是随同王某一起逃离了看守所，既没有采取暴力的手段危及监管人员的人身安全，也没有采取破坏监管设施，也不存在在事中形成共同劫狱的故意。劫狱行为实质上仍然是王某一个人完成的。根据最新法定的原则，本案当中缺乏聚众这一要素。因此，不能够以聚众劫狱罪来定罪处罚。我们认为，本案当中，王某将魏某从看守所里面劫出来的行为，实质上就是一种劫夺的行为。刑法第三百一十六条规定了劫夺被押解人员罪，虽然可以由单位和个人构成，但是本罪的劫夺对象只能够是在押途中的罪犯、被告人或者是犯罪嫌疑人，而魏某事实被关押在看守所里面的犯罪嫌疑人。而不是被押途中的犯罪嫌疑人。依照罪刑法定的原则，在立法没有对这种行为做出修改之前，不能够随意的扩大夺劫被押人员罪的犯罪对象的范围。因此，本案当中王某的行为也不能够以劫夺被押人员罪来定罪处罚。既然本案当中被告人王某的行为不能够构成聚众持械劫狱罪，也不构成劫夺被押械人员罪。那么王某的行为究竟该怎么定性呢？请听下回分解。